0: Es Radio Con el Alma, dirigido por Lucinio Serrano.
1: Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir. Cuando empiecen
2: a escuchar este programa implicará que acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Hoy es el día 1 de noviembre del 2020, es el Día de Todos los Santos. Mañana, día 2 de noviembre, será el Día de Difuntos. Lamentablemente, lamentablemente muchos españoles no podremos acudir a las tumbas de nuestros seres queridos para honrarles y llevarles flores, como se ha hecho durante todos los años. Esto es Radio, esto es Con el Alba. En el programa Con el Alba seguimos de luto y estaremos así hasta que este gobierno maldito nos dé las cifras reales de los muertos por el coronavirus. Ya se habla según ciertos organismos de que son cerca de 60.000. Que sirva este luto, que sirva este himno de la muerte no es el final, como homenaje a todos ellos y como solidaridad con todas sus víctimas.
3: Vamos a escuchar
2: ahora las declaraciones de una sabandija que nos han estremecido a todos los españoles de bien esta última semana. Escuchamos esas salvajadas emitidas por este personaje, por este canalla y luego les comento.
0: Aquí hemos vivido situaciones en las que, si te pones en un bando, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Merecido, lo tenía, tenías que oír. Aunque al mismo tiempo se decía, jo, pero nadie merece que una muerte así, que se le mate así, ¿no? Entonces no sabes a qué atenerte. Por una parte te alegras de que, bueno, su merecido se lleva. Y por otra parte estás diciendo, que, pero no está bien.
2: Esta maldita sabandija, este canalla y sus declaraciones que duran ocho minutos en el documental Iñáque Arteta Bajo el Silencio, que les recomiendo a todos su, su visionado, eh, se estrena la, la próxima semana, ya se ha estrenado en el Seminci. Están hechas por un personaje, por un canalla que es el cura de Letona, eh, cómplice de los asesinos de ETA y justificando en esas declaraciones los asesitan, asesinatos de tantos españoles de bien. Eh, le maldigo desde esta emisora y desde el lugar sagrado, maldigo a este personaje, si él todavía cree en algo de la religión que dice practicar, creerá que existe el infierno. Yo deseo que se pudra en el infierno una pers un personaje de estas características. Te maldigo, maldito cura. Antes de entrevistar a Juanma Rodríguez Morcillo, que tenemos a continuación, que es el presidente de Ática, Guadalajara, eh, queremos desear la, una franca mejoría a Abraham Corca, Corpa. Abraham estuvo con nosotros el domingo pasado y fue sometido el jueves a una operación muy seria. Eh, Abraham, si nos está escuchando, te deseamos que te mejores lo, lo antes posible de esa operación y, y poderte tener más veces con nosotros. Un abrazo muy fuerte, tanto mío como seguro que de la mayoría de, de nuestra audiencia. Como ya he comentado, tenemos a Juanma de Rodríguez Morcillo, presidente de Ática Guadalajara. Eh, ¿Cómo estás, Juanma? ¿Qué tal ha ido la semana?
4: Buenas. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? La semana ha sido rara, muy rara, ¿no?
2: ¿Rara porque qué? Explícanos un poco.
4: Bueno, pues, eh, no sé, parece que esto es el cuento de la marmota, no, no se va a acabar nunca. Eh, te levantas un día confinado, al día siguiente te levantas semilibre, al día siguiente te vuelven a medio confinar. Eh, no sé, esto es extremadamente raro, por lo menos eh, llega, llega suena así, ¿no? <risa> te levantas por la mañana y dices otra vez lo mismo. No sé, es como, un, como esa película, ¿no? El día de la marmota.
2: Sí, pues es una auténtica maldición la que estamos viviendo. La mayoría de los españoles de bien para ellos, para los que nos confinan, para los que se marcan estupendas vacaciones con el dinero de, de todos los españoles, para los que se suben el sueldo y para los que deciden en los nuevos presupuestos que hay que invertir no sé cuántos millones en comprar coches eléctricos, cuando es un absurdo comprarse ahora un coche eléctrico. Bueno, ellos no, porque como no? Pues no les cuesta nada, nos cuesta a todos nosotros, pero al ciudadano da pie y comprarse un coche eléctrico y no tener donde recargarlo y tener que hacer tres paradas en un viaje de Madrid a Andalucía pues la verdad es que es un auténtico disparate pero bueno nos va a tener aguantar nos vamos a tener que aguantar con, con esta gentuza durante un largo tiempo por lo que lo que me temo pero bueno también me tenías que dar una una buena noticia no habéis tenido una reunión con el consejero de, de Castilla La Mancha de Medio Ambiente y con la dirección general de caza ¿no es así?
4: Efectivamente. Ayer tuvimos una reunión a las 10 de la mañana con, con el consejero, con el consejero de Desarrollo Sostenible, con, con José Luis Escudero y con el director general de la Natural, que es Félix Romero, eh, donde asistimos pues al sector de la caza representado por, por la mesa, por la caza en Castilla-La Mancha. ¿no? Y bueno, pues eh, la verdad es que las sensaciones fueron muy buenas. Eh, están preocupados porque, lógicamente, a Castilla-La Mancha la caza le, le impacta de lleno eh, ya se han expresado varias veces que, que la caza era importante para, para la junta y, y es importante para todos ¿no? es importante para el medio natural y la verdad es que con todo lo que está pasando pues eh, bueno pues la verdad es que nos hace mucho que pensar se están suspendiendo muchas actividades y, y bueno pues no deja de ser un problema
2: pero uno, uno de los temas que tratasteis era la esencialidad de, de la caza. ¿Qué, eh, qué, qué buenas palabras eh, que se puedan traducir en realidades a corto plazo
4: por parte del consejero y del director general? Pues mira, eh, están completamente alineados con todas y cada una de las posturas que se, que se hablaron en la reunión. Es una reunión de dos horas y media. Te puedes imaginar que se hablaron de muchos puntos. Eh, el principal, el que nos atañe, el más eh, urgente, lógicamente, es el, el tema de, de la esencialidad de la caza y donde ellos comparten absolutamente que, que la caza es esencial eh, en Castilla-La Mancha y en el resto de, del territorio, pero en lo que ellos atañen, que es Castilla-La Mancha, pues, por lógicamente, por la deriva de poblaciones eh, que puede acabar esto y por bueno, pues todo aquello que ya estaba hecho, formado. Acuérdate que Castilla-La Mancha sacó también un protocolo COVID que les ha tocado eh, remodelar o tienen que, que modificarlo con, con respecto a esta nueva norma. Y, y bueno, pues la verdad es que, que bastante contento. Eh, eh, dieron su, su visión de, de que hay cosas muy difíciles, bueno, hay modalidades que va a ser muy difícil eh, justificar. a para poder sacarla como, como caza, ¿no?, como caza como, de gestión, como, como caza de gestión, la caza cuál es, no se ha prohibido, ¿eh? como la caza cuál es no está qué, prohibida. Qué,
2: qué, ¿Qué modalidades de caza son las que ven pues mira, básicamente,
4: dificultad? Básicamente el asunto es el siguiente, eh, ellos prefieren y quieren, lógicamente, y compartimos esa idea, de que sea el gobierno de la nación el que eh, dicte que la caza es esencial, pero tiene que ser, tiene que ser de, de manera rápida, ¿no? Eso es por lo que van a trabajar. Eh, si esto no se, si esto no ocurre, eh, serán las, las propias comunidades las que las que bueno, declaren la caza como esencial. Y ya hay un par de comunidades que lo han hecho, ¿no? Aragón y, y Galicia, eh, perdón, y Asturias. Y, y bueno, en esa línea es por lo, por lo que ellos querían también declarar la caza como, como actividad esencial en caso de que el ministerio pues no, no responda, ¿no? A, a, a esta idea. Eh, piensa que la gente confinada, en Madrid somos cinco, son cinco millones de personas, eh, muchos cazadores que, bueno, y titulares de cotos que están ahí, los que tienen que desplazarse a provincia para hacer toda la gestión de cacerías y demás. no Entonces, un, uno de los puntos eh, por lo que sí se puede, digamos, de alguna manera, autorizar la caza y que es completamente comprensible, es que eh, la caza tiene un fin de gestión, un ¿no? fin de... Eh, bueno, pues de, de, de minorar las poblaciones de, de caza, ¿no? De, 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 to, de todas
2: formas, ¿no? De todas formas, Juanma, como buen político, no me ha respondido la pregunta, sino que te ha sido por los cerros de duda, que son, es muy interesante lo que nos estabas contando, pero no me has dicho qué modalidades son las que no pueden el ampararse de, de una forma rápida.
4: Quería explicarte un poco esto para que entendieras ahora
2: lo otro. Ah, <risa> bueno, <risa> pensaba <risa> que, es que me, me estabas dando una larga cambiada, como luego vamos a no, hablar no, de, no. del mundo del, del toro y de los daños que están percibiendo, digo, a lo mejor se ha adelantado Juanma no, no, y, no, no. Y, y me está haciendo no, todo el
4: Quería que entendieras primero que que, que el tema de la esencialidad pasa lógicamente por justificar la caza como una uh -huh. actividad esencial que impacta en el medio y que es necesaria porque es necesaria, ya hemos visto lo que pasa con las poblaciones de, de, de jabalíes si, no si no se controlan Buah. o de cervidas que se meten en los pueblos que generan problemas de seguridad ciudadana y es en base a eso, a lo que, a lo que se quiere justificar la caza como actividad esencial porque realmente lo es ¿eh? porque, entonces claro, hay modalidades de caza que no se justifican o no justifican tanto ese sentido, ¿no? Véase, por ejemplo, la caza con liebre, que la pobre ya, ya tiene suficiente con la enfermedad, o véase los ojeos de perdiz. Tú fíjate en un ojeo de perdiz, que oye, está muy bien, nos juntamos en el campo, pasamos un día fantástico, eh, bajamos las poblaciones del campo, pero además se refuerzan con mucha perdiz de ganas, también en muchos sitios hay otras que no, ¿verdad? Pero esas modalidades son mucho más difíciles, porque una perdiz no causa eh, estragos a la ciudadanía, ni es peligrosa, ni te ataca ni te quita los ojos. ¿eh? Eh, ese es un poco lo que lo, por donde quieren llevar un eh, bueno, pues, pues la idea,
2: ¿no? De la esencia de la caza. De esta forma, la caza bueno, la, la de, de, la, de la libre con, con galgos estuvo con nosotros la semana pasada. Abraham Corpa que habrás oído que le, que le habían operado y que le deseaba una pronta mejoría, y él mismo proponía que que se dejase de cazar la, la liebre con galgos durante unos años, porque es que si no, no se iba a recuperar la, la especie de que, que salían. Había pruebas eh, organizadas por la Federación en donde no conseguía que saliesen más de tres liebres, con lo cual pues eh, o se deja de cazar la, la liebre o va a desaparecer como, como especie. Entonces el, el mismo
4: eh, bueno, no creo de que sea... lo,
2: lo, lo decía.
4: No creo que sea tan, tan así. Mira, yo vengo, de, tú sabes que yo cohabito, ¿no? Porque dices, ¿dónde vives? Pues en varios sitios a la vez, pero sí. sabes que yo soy de Navalcarnero y ahí hay una gran tradición por la caza con liebre. Eh, sí. De hecho, yo llevo la gestión, digamos, documental de algunas cosillas que les hago a, a, a las sociedades de galeros y a las la de conoceros de, de allí, que cazan a diente en la liebre. Y, y bueno, pues hay en unas zonas donde está peor y otras que donde está mejor. Todavía siguen moviendo liebres no como estos años anteriores, evidentemente, pero tampoco es una debacle. Entiendo que las competiciones requieran sí o sí de sacar eh, X eh, liebres a correr, no pero no en todos los sitios se compite. Y eso hay que tenerlo, hay que tenerlo claro. Hay sociedades de caza donde solamente disfrutan corriendo la, la liebre sin competir.
2: Volviendo a la, a la reunión con consejero y director general, ¿habéis eh, sacado buenas impresiones? Eh, ¿Van a tomar medidas a, a corto plazo? O como otras veces por parte de los políticos son muy buenas palabras, pero luego se las lleva
4: el viento. Pues esperemos que no lo sean, porque en ese caso empezaremos a desenmascarar a la gente. Eh, yo, sinceramente, vi, vi esas ideas en el ambiente. O sea, creo... ...que están en esa línea, creo que están en esa línea por defender la caza en, en todos los conjuntos que estuvimos hablando... ...en particular en la esencialidad de la caza. Creo que van así, no creo que nos digan luego mm, lo contrario... ...pero si lo dicen pues habrá que, que denunciarlo públicamente. Bajo mi opinión creo que lo van a, que lo van a luchar... ...el problema es, eh, como sabes, que la Administración nunca se mueve de hoy para mañana y sin embargo las actividades... ...relacionadas con la caza pues están organizadas y, y tienen un calendario...
2: Bueno, Dios dios, dios no nos no libre de, de que sigan tomando medidas de este tipo, porque la verdad es que si no, no sé cómo va a avanzar este país que, que se sigue llamando a España. Oye, ¿cuántos fuisteis y quiénes los que os reunisteis eh, ayer? Y, porque fue una, una reunión telemática, imagino.
4: Sí, bueno, intentaron hacerla presencial, pero en vista de los últimos acontecimientos, pues optamos todos por hacerla eh, por por vía telemática y en, en esta reunión asistió, al, bueno, asistió a Saja, asistió a Proca, asistió a la Federación de Castilla-La Mancha, asistió a Ática, tanto eh, Ática Castilla-La Mancha como Ática Guadalajara, y, y bueno, pues eh, la Dirección General y el Consejero de Desarrollo Sostenible, todos los que componen la, la mesa por la caza en, en Castilla-La Mancha.
2: Y el más beligerante de todos, me imagino que serías tú, ¿no?
4: No, no, en absoluto, yo suelo dar bastante bastante caña, pero no, hay que reconocer por, las cosas Por por, por, eso,
2: por eso te he dicho el más beligerante, es decir, el más guerrero.
4: Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí. El asunto al final es que lo que, lo que yo quiero es que... La, que, que esto eh, no sean siempre trabas, es una de las cosas y uno de los puntos que, que lancé. Eh, oye, dejar todas las leyes que están pendientes eh, y que tienen que venir este año, dejarlas para otro momento, que no creo que sea el mejor momento de seguir poniendo zancadillas, trabas y problemas a la caza, sino es justamente lo contrario. Se solicitaron, si fuera posible, que estudiaran las ayudas para, para el sector de la caza, concretamente, pues hay realeros que le están sufriendo la montería y no pueden ni mantener a, a sus reales ya porque no les da para comida, veterinarios, mantenimiento de instalaciones y de más, o sea, es que la cosa se está poniendo bastante seria
2: ¿eh? no Es que es que es tanta gente la que vive al, alrededor del mundo de la caza es decir, que no solamente el propietario de una finca que organiza monterías y que las y que las cobra, sino que es toda la gente del, de los hoteles, de las casas rurales, de los restaurantes, de las fondas, los muleros, los realeros, en fin, que, que es mucho mucha gente el quien vive de, de ese tema y que para muchos es la única fuente de ingresos a lo largo del año, con lo cual sí. el, la situación eh, puede ser caótica, si no está siendo ya caótica, pues igual que prácticamente en todos los los negocios, como sigamos así, confinados, sin poder salir y sin que pueda entrar dinero en los en los hogares. Pero digamos, es de debacle, desde luego. Sí, sí, es un auténtico caos. O sea, están viendo ya las enormes colas de, del hambre de, de familias para coger los alimentos eh, básicos. Las ONGs no dan abasto para... El alimentar a toda la gente y pues, en lugar de dar subvenciones multimillonarias a, a todas estas eh, ONGs eh, ecologistas, pues eh, podían aplicar ese millón de, de euros a, a asistir económicamente a todos los que están dando de, de comer a la población en este momento, que evidentemente no son los, los políticos.
4: Pero y que gestionan bueno, sí. ese control, eh, Lucinio, no, no perdamos ese punto. Que controlan la población de, de ungulados y de animales silvestres en el campo, que, que es muy importante. Y en esta línea sí que quería comentarte, porque hay gente muy bueno, pues muy preocupada, en esta línea eh, te digo que las monterías no se están suspendiendo, los recechos no se suspenden, o sea, la caza sigue funcionando en Castilla-La Mancha. El problema es que lo tenemos con la movilidad de los cazadores ...desde zonas confinadas eh, o entre zonas confinadas, mejor dicho. ¿eh? Okay. Eh, otra de las cosas que comentaban algunos era sobre el tema de, la, de las esperas... ...y es que las esperas nocturnas que se hacen, pues lógicamente, ¿no? Desde, desde el anochecer hasta el amanecer, eh, con este tema, de este punto del confinamiento... ...que han dicho uh, un horario especial de 12 de la noche en Castilla-La Mancha a seis de la mañana pues eh, en principio quedaban automáticamente prohibidas, pero claro. hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, eh, lo que está prohibido es la movilidad y eh, en zonas públicas vale, durante, esa, durante ese periodo. Por lo tanto, si vamos a hacer una espera en una finca privada o un refecho no vamos a tener ningún problema. ¿eh? Eh, las esperas en, en finca privada, desde las 12 hasta las 6 de la mañana, están permitidas, eso sí no muevas por un camino, no entres a la finca por un camino público porque te pueden te pueden generar un problema. Sí, pero dentro, dentro de tu
2: finca, dentro de tu coto te puedes mover sin ningún tipo de, de problema.
4: Eso es, y dentro de tu comunidad autónoma, el problema es este, ¿eh? Eh, no podrá ir nadie de Madrid a ...a Castilla-La Mancha a cazar... ...porque no le van a dejar ni salir ni entrar... ...al menos de momento... ...hasta que no generen el, esta parte de especialidad...
2: ...pero Juanma, ni a Castilla-La Mancha... ...ni a Castilla-León, ni a Extremadura... ...porque lógicamente... ...salvo que vayas de Andalucía... ...que también está confinada... ...si quieres ir de, de, desde Madrid... A Extremadura pues no puedes ir porque tienes que pasar por por Castilla-La Mancha. No, la verdad es que es todo un auténtico disparate y lo único que, que espero que la reunión esta que me has comentado con el consejero el director general surta efecto y, y sean lo más rápidos posibles a la hora de, de tomar decisiones.
4: Ahí es donde está la, el punto, ¿no? en, en la rapidez en la que se toman las decisiones.
2: El kit de la cuestión. Bueno, ¿Tenéis grabada la, la, la reunión o no la grabasteis? No
4: no, no, no no, la tengo grabada, pero bueno, tengo todos los puntos eh, que se estuvieron hablando, escrito en un documento que, que estuve escribiendo mientras mientras estábamos en reunión. No, no se grabó. No sé si te refieres a, a por todo el, el contenido o, o por las declaraciones, para que luego no se repita.
2: No, por, por las declaraciones, para en, en un momento dado, si vemos que dentro de seis meses no han movido ficha, pues el, el recordárselo... En, en nuestro programa, ahí bueno, pues había, ¿no? ¿eh? había suficiente gente como
4: para decir que, oye, usted dijo esto y ahora no, no lo ha dicho.
2: Bueno, pues nada, Juanma, la próxima vez grabala, no se te olvide, que tampoco debe ser tan complicado.
4: Bueno, con el tema de protección de datos ya había que empezar a pedir permisos
2: bueno, pues habrá que empezar a estudiarlo. Eh, Juanma, que tengas un, un buen fin de semana, que nuestros oyentes ya saben que últimamente estamos grabando el programa los viernes para que se emita en su horario habitual hasta que todo esto se, se arregle, que no sabemos qué año será y podamos volver a hacerlo desde, desde el estudio. Que tengas un buen fin de semana, que te puedas mover con tranquilidad y nos vemos si hablamos la próxima semana. Un, una, un abrazo muy fuerte, Juanma. Un abrazo, eh,
1: Hasta luego.
0: Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer Con el Alba es tu programa Todos los domingos, con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es radio Es Radio con el ALBA, dirigido por Lucinio Serrano.
2: Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa con el ALBA y vamos a hablar ahora con Lucía Martín. Lucía es la responsable de comunicación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Muy buenas, Lucía, ¿cómo estás?
5: Pues muy buenas a todos. Pues estamos, que no es poco, estamos sí. sanos, que en estas circunstancias es lo más importante, pero muy preocupados, claro.
2: No, 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 no me extraña de todas formas la vez anterior. Eh, te entrevistamos en vivo y en directo en el estudio, ahora estamos haciendo el programa por por teléfono, por, las, por los problemas de confinamientos y demás, pero uh -huh. sigue siendo un placer el, por lo menos eh, escucharte. ¿Cómo, cómo están los, los criadores del toro de Lía, aparte de muy preocupados?
5: Bueno, los criadores del toro de Lía tienen un, un drama económico, bueno, además de ya de, de la tristeza, ¿no? Tener que estar constantemente mandando los toros al matadero, porque esta temporada, con, con la situación, eh, con la crisis sanitaria, bueno, pues no ha habido prácticamente temporada, o sea, casi podemos decir que ni se han llegado a lidiar ni un uno por ciento de la producción destinada este año para, para la temporada 2020. Entonces, bueno, pues hay un drama económico que puede alcanzar o superar los 110 millones de pérdidas, de euros en pérdidas. Y sí, eso pensando en lo económico, ¿no? Pero pensando también en, en el medio ambiente, eh, bueno, pues esta situación puede suponer un, un gran perjuicio para para la situación, pues para la cabaña brava, y porque puede conllevar también la desaparición, ¿no? De muchas ganaderías con el desastre también genético y la pérdida de patrimonio genético que eso conlleva. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo o sea, tenemos que las administraciones deben arbitrar mecanismos que puedan paliar esta situación a las ganaderías de Bravo, porque es que es insostenible. ¿eh?
2: Porque hay muchos ganaderos, me imagino, que se estarán planteando el no volver a criar, por lo menos para la siguiente temporada.
5: Claro, o sea, el problema es que a esto se une porque bueno una temporada en esta situación que que no se había visto pues, de, desde, la, claro. guerra, ¿no? que esto, desde bueno, la guerra, ¿no? desde la guerra Guerra española.
2: Ni, ni en la guerra estaba, fue la situación tan caótica como, claro. como ahora.
5: Pues el, el problema actual es la incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos cómo va a venir la temporada 2021 ni las venideras. Estoy convencida de que la temporada 2021 no va a ser ni parecida a o sea, no vamos a volver a restablecer los niveles del 19 y, y bueno, pues no sé lo que va a venir después pero el tema está en que ahora o se regula mucho la producción y se pueden equilibrar un poco oferta y, y demanda que es, ahora mismo es un sueño <risa> o, o no sé, o sea, la situación del Bravo es muy, muy muy delicada porque hay que sumar también que otras líneas económicas o otros que pueden tener las ganaderías como puede ser la carne bueno, pues la carne es tan preciosa eh, históricos también bajos, ¿no?, eh, por, por, precisamente por el stock que hay ahora mismo también en los mataderos y porque otra de las, eh, de las oportunidades de negocio que había surgido pues en los últimos seis, siete años era el tema del turismo, que también eh, pues con toda la primavera de pandemia pues eh, se ha visto interrumpido, ¿no? Entonces, eh, las ganaderías están pasando una situación económica muy complicada eh, y además eh, es que los toros comen todos los días.
2: Claro, pues o sea, es, los gastos el,
5: son continuados. Sí, claro. ah.
2: que, que es algo parecido a lo que ocurrió en la anterior eh, crisis eh, con ganaderías de, de caballos eh, súper prestigiosas que tenían que mandar ejemplares de, de concurso y que podían tener todo tipo de premios y los tenían que matar eh, y llevar al, al matadero no, no claro. podían tampoco el, el venderlos a precios ridículos porque era absolutamente contraproducente para para ellos ¿no?
5: claro, en en, este una, caso... un
2: amigo un amigo que se fue a comprar un caballo en una ganadería y le, le dijo, bueno, ¿y por qué no ajustamos un poco el precio? Y le, le dijo el, el ganadero, hombre, lo vamos a ajustar estupendamente. Te llevas ese caballo y te regaló otro. Porque para ellos era quitarse una una boca de la de, de la ganadería. Entonces, claro. pues el tema es claro. muy, muy muy preocupante.
5: Es muy preocupante y además en el caso del toro, es que, bueno, la edad o sea, tiene una caducidad. O sea, no los toros ya con. Con seis años no valen, no valen para las calles, con cinco, a partir de los cinco ya se pueden lidiar en plaza, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, claro, todo año de cuatro o cinco años su, su, es bueno, su, su edad máxima para, para ir a, la, a una plaza de toros, con lo cual Bien. también ten, es que tenemos que tener en cuenta que, claro, nos movemos en márgenes de temporalidad muy estrechos. Bien
2: no y, y luego el el, el tema también, se, ¿se
5: está enfadando el perro? Sí, sí, no, es que estoy aquí sí. con mi sobrina y justo ¿Ah? me he salido fuera y ella que hacía mucho tiempo que no me veía, está ahí con, conmigo <risa> eh, encaprichada y me he salido bueno, para para poder bueno, hablar tranquila con vosotros.
2: Bueno, pues, bueno no, no, no te vamos a quitar mucho más tiempo. No, lo que te decía, que aparte del tema económico, la la tristeza que tiene que suponer a un ganadero que lo que quiere es el ver cómo sus toros actúan en una plaza delante de un, de un torero, el que esos eh, toros se suban a, a camiones y que terminen un, en un matadero y que terminen hechos canal y, y vendiéndolo por filetes. Tiene que ser, yo me pongo en, en el caso de ellos, y tiene que ser súper triste y, y depresivo el, el ver cómo terminan esos toros que están criados para un determinado evento y para un determinado arte.
5: La verdad que hay una tristeza generalizada en el sector, como nunca antes la había visto. La crisis de de, de 2008-2009 fue muy fuerte, pero y se vivieron situaciones también pues muy preocupantes, pero nada comparado con esta temporada, nada, nada, nada. Y luego además nos encontramos con con una administración que bueno, pues 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 es que ha ayudado muy poquito, ¿no? Entonces, yo somos somos conocedores que estamos perjudicados, al igual que, que muchos otros sectores, pero es que bueno el campo le deben, deben de, de ayudarlo y hay que mimarlo porque si se va la gente del, del campo, si se van los hombres, las mujeres, los ganaderos, los agricultores, si se van de nuestros campos es que nos quedamos nos quedamos sin, sin pulmón, nos quedamos... Es un atentado ecológico. Entonces... Les,
2: les, les da lo mismo, su único intento y por eso es por lo que están trabajando, es por arruinar el país, por crear cuanto más caos eh, más y, y más más y mejor y por empezar con las expropiaciones, eh, ya que son primos hermanos de los venezolanos. Eh, Lucía, eh, mi solidaridad y mi afecto con todos los criadores de, de tu asociación, seguiremos hablando de, del tema y bueno, pues eh, tenemos pendiente una comida en esta comunidad en la que estamos los dos ahora en Castilla y León.
5: En Castilla y León, claro que, que sí Muchas que, gracias. Que lo
2: sepas que, que aquí se come muy bien en cualquier sitio.
5: Totalmente no, soy muy castellana y a mí todo lo que está aquí me encanta así que pues, nada, pues está no, hecho No,
2: no, 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 no es que no se nos olvida ninguno de los dos.
5: eso Eso y nada, muchas gracias, encantada Lucy. de poder estar con vosotros
2: ...Lucía, que disfrutes de, de la familia, un abrazo muy
6: fuerte, Igualmente.
5: un abrazo, Chacho. otro, otro...
6: En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes... ...que van a sobrevivir, son los medios que decidan sus lectores
0: o sus oyentes... Ahora es cuando viene la batalla de verdad, así que seguiremos necesitando su apoyo... Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos
6: a las presiones del gobierno.
0: Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros
6: vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital.
0: Donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
6: Ya ha habido mucha
0: gente que ha colaborado de esa manera. Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. Colabora, colabora, colabora. 91 409 4002. Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
2: Seguimos en el radio, seguimos en el programa con el Alba y que valga de recordatorio el spot de colaboración que, que acabamos de poner para que lo, lo escuchen. Necesitamos la colaboración de nuestros oyentes Necesitamos la colaboración de nuestros escuchantes, por pues muy fea que suene la, la palabra, para poder resistir esta situación en donde hay graves problemas de captación de publicidad, en donde la publicidad institucional pasa de largo pero no se queda en, en nuestra emisora y somos de los pocos que podemos seguir diciendo la, la verdad sin ningún tipo de censura ni cortapisa mal que les pese y espero que pueda, se, podamos seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Eh, tenemos con nosotros ahora a Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la, de la Federación Madrileña de, de Caza. Muy, muy buenas, Antonio. ¿Cómo estás?
4: Muy bueno,
3: Lucinio. Bien. Pues confinado otra vez.
2: No bueno, vas bien? a poder salir, pero por lo menos puedes pasear con, con tus perritas alrededor de casa, ¿no? O ir no, al no. Parque. Y, y
3: puedo, y puedo salir dentro de la provincia, pero, pero fuera no. ¿eh? Como ya sabes que eh, bueno, yo cazo en Soria, eh, habitualmente pues este año me, me va a tocar esperar unos días.
2: Bueno, pues nada, tú dime dónde es tu coto de Soria y me acerco yo de, de tu parte, porque como yo estoy en Castilla y León, me, me acerco digo que soy amigo de Antonio García Ceba el único problema es que ni tengo perro ni escopeta, pero bueno, por lo, por lo menos me doy un paseo por tu, por tu coto. No,
3: Llevo ya, este pues, ya va a ser el onceavo, vamos, el, el año número once que tal, que cazo en una sociedad de cazadores magnífica, se llama San Saturio, sí. y que, bueno, pues también cazamos, no solamente gente de Madrid, sino gente de muchas muchas provincias, del País Vasco, de La Rioja, claro. de Navarra y de la, propio, de la propia provincia de Soria, por supuesto, una, unos terrenos deliciosos, con, con bueno, con caza, caza, pero toda la caza natural. Uh
2: -huh y tenéis además de Caza Menor, tenéis también Corzos, que suele haber mucho por suria bueno
3: cortos es ese yo creo que es el, el, el sitio de España donde más cortos hay ¿eh? en, ¿tiene,
2: bueno, junto con la provincia de fama? Burgos sí correcto pero sí, correcto. vamos a hablar que que hay, hay alguna decisión política o por parte de las federaciones para tomar medidas eh, con el tema de, de la gran invasión de los jabalíes por todas partes, por toda España, que ya al final vas a ir a, a comprar pan en la cola del pan te vas a encontrar allí a un jabalí con sus jabatos, porque es impresionante la cantidad de ellos que hay y, y que, que no se toman medidas y que son francamente un, un peligro para, para los viandantes y para la, la gente que va en coche en moto por las carreteras.
3: Bueno, la verdad es que no es, no es ahora. Ya llevamos los últimos años con un incremento tremendo de los jabalíes que este año, además, con la pandemia, pues se está notando mucho más, ¿no? Eh, es un problema, bueno, pues más grave y, y se agrava todavía más ahora porque si hay confinamiento para la caza, pues hay muchas monterías y muchos enganchos que no se van a poder dar. Entonces, claro, va a haber proliferación de jabalíes todavía más. Entonces, lo que estamos haciendo desde toda la federación es, es solicitar a al gobierno de España, por supuesto, tanto la agricultura ya, ya se ha dado cuenta de que de que la caza es una actividad esencial eh, bajo el punto de vista del control, porque si no se van a disparar, por supuesto, las poblaciones de Madrid, como está pasando en Madrid, y de hecho bueno, hay muchos estudios y estadísticas de lo que de lo que está ocurriendo en los dos últimos años.
2: Sí, es que además no no solamente el daño que causan en la en la agricultura y también para la caza, porque un nido de codornices o nido de perdices que pillan, nido que se llevan por delante. No, Sino el tema también de la de la, de la la salud pública. Porque...
3: No, estamos hablando sobre todo del tema de accidentes de tráfico. Fíjate que, que bueno, hay datos reveladores, sobre todo a lo mejor los tiene la, la Dirección de, de General de Tráfico, ¿no? Pero no. hablamos de, de que hay anualmente hasta 20.500 accidentes de tráfico por especies de fauna salvaje y, y fauna doméstica, pero sobre todo de esos de esos 20.500 el 70% está producido por fauna salvaje. Estamos hablando de de jabalí fundamentalmente, ¿sí? de de corzo, de venado, de zorro y, y de también accidentes de tráfico que se producen incluso por por libres y por y en algunos casos en algunas comunidades también por osos o por o por lobos como como ha pasado. ¿no? Te puedo decir sí, que, concretamente, en la Comunidad de Madrid, eh, bueno, los datos son, son para que te hagas la idea, de la especie de casa el 62% de los accidentes produce el jabalí, el 28% el corzo, el 7% la, los ciervos, luego ya bajamos al 2% de zorro y hay 1% de, de otros que, que son perros mmm, liebres y, bueno, tejones o, o machos, etc., ¿no? El, sí, el, el, el,
2: el problema es que no es lo mismo un accidente con, claro. con una liebre o con un uh -huh. zorro que con un jabalí de, de los grandes o, o con un ciervo es decir pues que mira,
3: de, un jabalí claro.
2: te, te puede matar no sé si hay datos no. estadísticos de muertes hay pero... estadísticas
3: de, de, de datos pero te das una idea el 94,9 por ciento es decir el 95 por ciento de de accidentes no hay no hay víctimas no uh -huh. y de ese, y de esos cinco por ciento pues por ejemplo en un año que que, que hubo concretamente 17 víctimas mortales, 78 heridos graves y 398 heridos leves. Es decir, es un año una, una publicación creo que es del año 2017 en el cual, sí. pues, se da cuenta que el 5% de de todos los accidentes producen producen, decir, bueno, saldrán con, con víctimas, ¿no? por desgracia algunos eh, con muerte
2: no es que es que, es que... atropellar a un jabalí es como darte contra una pared Eso es una, no, no, una es cosa que, pero pero que, tremenda como,
3: no. no no yo he visto verdaderos he visto coches de vamos, vehículos todo el terreno directamente bueno chatarra ¿eh? por un jabalí eh, que es un animal aparte de un super denso super pesado que pueden llegar a por encima de los cien kilos y se asemeja mucho a, las, a los accidentes que hay con grandes vóvitos ¿no? Que todos los accidentes que hay en España de caballos, vacas, sí. etcétera, pues eh, son mortales básicamente, ¿no? Y con un por sí, es que, pues, igual manera.
2: Ya, el problema de atropellar una vaca, un caballo, un, un burro, es, es que eh, te lo metes dentro del habitáculo a través del parabrisas, ¿no? te, le, le golpeas en las patas y lo, lo echas sí. encima del capó, encima del, del parabrisas, con lo cual pues, eh, no, no, puede ser más, más mortal. Para...
3: Ha habido hasta gente decapitada con un accidente de un ciervo, ¿eh? pero sí. más de una ocasión.
2: Sí, sí, sí. Y ya sí. digo,
3: bueno, sobre todo además que de esos accidentes el 91% son con turismos, ¿no? Por, bueno, con lo cual, pues, aparte que se ha incrementado mucho este año también el, el, el aumento de accidentes en motos. Claro, eso todavía es peor, porque con una moto, ah, sí, a un, un accidente con una liebre con un zorro también puede ser mortal. ¿no?
2: Sí, 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 sin sí, ninguna sí, duda. Oye, ¿sabes tú, Político, es una duda que que, que se me suscita. Eh, ¿Los seguros te cubren los daños causados por un accidente contra un jabalí, un ciervo un, o un venado?
3: Bueno, vamos a verlo. Sea, el seguro de, de, de daños propios eh, cubre los daños propios tuyos. El seguro, el seguro de la civil evidentemente sí. tiene que ser el seguro del, del automóvil. En ¿eh? o sea, sí. de cambio, antes ese recaía la, la digamos, el, la carga sobre sobre el el coto ¿eh? o sobre sí. el, el terreno donde, donde se estaba haciendo la. Muerta, se ha producido el accidente. Sí, donde se digamos, en la delimitación de carretera donde esté donde esté el, el acotado más próximo, pero la ley viaria cambió, entonces ahora va simplemente es el conductor el que tiene el que tiene la culpa, ¿no? Es decir, bueno, uh -huh. así de claro. Lo que pasa es que, bueno, por la propia compañía de seguro, por luego, pues luego van contra, contra la, en algunos casos, contra la administración en los cotos. Eh, que son los terrenos que libres, pero sí que efectivamente está cubierta la, la, el, el seguro de, de, propio de la responsabilidad. De de...
2: Pero el, el, arre, el arreglo de los daños de, del coche, si lo tienes a todo riesgo, si te lo cubre, o, claro, o necesitas sí, un, sí. Un, un, un añadido a la, a la póliza normal del coche. Pues
3: la verdad, eh, ya, me, ya me pilla, no soy experto de, de póliza de automóviles, sí. pero y que creo que que lo puede cubrir y en todo caso pues eh, vamos siempre que tenemos que sea de a todo riesgo entiendo que lo cubrirá
2: pues nada, eh, lo investigaremos porque creo que es un ah, tema sí. importante sobre todo porque cada vez hay más accidentes, porque hay cada vez más animales de ese tipo sueltos Claro, no. Eh, entonces, lo
3: que nos preocupa mucho digo, el, el tema de que la propia administración vea, vea que el control de animales es eh, una actividad esencial ya digo, ya el Ministerio de Agricultura lo ha visto y lo vio en, la, en el primer confinamiento porque, no, bueno, en, concretamente en Madrid pudimos eh, eh, controlar los daños de conejo y de, y de jabalí en esperas? y ahora va a ser MITECO ¿sí? y el Ministerio de Sanidad pues se dan cuenta que es una actividad esencial, se practica al aire libre y no va a haber ningún problema porque porque si nos controlamos la movilidad correctamente pues se puede practicar.
2: Bueno, te confías mucho en la Uf. Administración, yo confío mucho en ti y en tus palabras, en la Administración Uf. más bien tirando a cero y que de deseo que que te hagan caso, que nos hagan caso a todos los que de una manera o de otra estamos relacionados con el mundo de, de la caza y sobre todo para proteger al, al ciudadano que se desplaza en su coche, en su moto, en bicicleta y de repente uh -huh. se encuentra con una manada de jabalíes cruzando alegremente por mitad de una carretera o por mitad de una calle porque vamos, ahora en la zona norte de, de, de Madrid pues es bastante fácil encontrártelos en las rotondas en la zona de Torrelodones, tres cuartos de lo mismo, pasean por la urbanizaciones alegremente y ya hemos hablado de, del tema que todas las gestiones salgan bien, que la ministra de, de la cosa esa de la transición ecológica la que no quiere el gasoil eh, os haga caso y que se tomen medidas para el controlar esa plaga que, que tenemos de jabalíes eh, Antonio vale, bueno. que me ha encantado tenerte una vez más contigo que se debe bien el confinamiento que puedas pasear a tus perras debidamente y a, hablamos la, la próxima semana
3: cuando quiera, Lucidio. Muchas gracias.
2: Un abrazo fuerte, de mucho. Igualmente, muchas
3: gracias.
2: Con el Alba, en Es Radio. Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio, y vamos a hablar ahora con Luis Felipe López. Luis Felipe es el vicepresidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Muy buenas, Luis Felipe, ¿cómo estás?
6: Hola Lucinio y todos los oyentes de Con el Alba, un, sólido, un cordial saludo para todos.
2: Y antes de que cojas carrerilla voy a presentar también a alguien que hace tiempo que no coincide contigo, que es Robert en su consejo del armero. ¿Cómo estás Robert?
7: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis Felipe? ¿Cómo anda jefe?
2: Oye, oye, Rubén, comienza,
6: comienza
7: el combate, ¿eh? Así que no, intentarte. aquí no hay combate que valga. <risa> <risa> dijéramos, dijéramos que a ti se te da tan bien, la parte legal como a mí la parte mecánica.
6: <risa> eso, eso vamos,
7: eso no tengo ninguna duda en ello,
6: pero vamos ninguna.
2: Sí. ¿S -s sois capaces de compartir el tiempo que nos queda sí yo creo que sí
7: en, a ver en, Robert, en, sí. En, Robert, en... de qué quieres hablar yo me da igual ahora mismo mira y además una cosa que te que te atañe a ti directamente como jurista que eres ¿qué vamos a hacer se casa no se Ajá. casa
6: no, no, no va no, a ser no, actividad no.
7: esencial, no va a ser actividad esencial, no vamos a quedar sin hacer monterías. ¿Qué hacemos? Pues mira, pues mira, te voy a dar
2: una... Un instante, un instante. Os dejo a los dos antes de que <risa> haya que cortar, que será como dentro de 13, 14 minutos. Vuelvo, me voy a preparar un, un gin tonic, encender un
3: buen No, no, entonces,
2: eso, es. Y, y eso es el programa entre los dos.
6: Eso es justo lo que te iba a decir. Vete a tomar algo que ya nos ocupamos. Ya nos
2: nosotros.
6: encargamos de Por eso... Lo no dicho él, yo ¿eh? No he dicho nada. <risa> Pues, pues mira, Robert, te iba, a dar, te iba a plantear una alternativa. A ver, por favor. Y, y es una alternativa que tenemos en la federación. Bueno, lo primero, lo primero que quiero decir con esto del coronavirus y toda la historia es para que la gente sepa, sobre todo nuestros federados, que el día 7 de noviembre en Canto Blanco, aparte de ir a pegar unos tiros, también uno se puede hacer la prueba del coronavirus. Fantástico. Hay dos tipos de pruebas. Bueno, ellos y, y toda la familia. O sea, que Eso está abierto a todas las familias de los ¿eh? Pero En canto blanco, ya saben, sí, sí. somos muy familiares. Entonces, te hacen la prueba del, del bicho este, un antígeno rápido, un anticuerpo rápido, todo muy rápido, como las fases de tiro rápido. Eh, el precio son de 45 euros cada prueba. Con una pequeña rebaja, si te hacen las dos. Y, en fin, eso por un lado. Pero la, la, la oferta yo te estaba haciendo, eh, además, era... ¿Qué mejor, ya que estamos confinados en Madrid, pero en la Comunidad de Madrid, qué mejor que darse un paseo al lado de las instalaciones de Canto Blanco por el Monte de Valdelatas, en donde uno puede estar disfrutando del medio ambiente y puede además disfrutar de las instalaciones de Canto Blanco. En este sentido, la, la, tenemos una oferta que además es hasta que se cubra. ¿eh? Vamos a empezar el próximo día 21 de noviembre un curso de nuevos federados ese curso está limitado a 20 plazas. Ahora mismo, pues llevamos ya casi ocupadas la mitad de las plazas. Y entonces la oferta es que lo que la, 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 la cuota de la federación de, de este año te sale gratis. Voy a explicar en medio minuto para que Robert no se enfade ni Luc no. Bueno, Lucinio no está. En medio minuto. Canción. En medio minuto voy a explicar cómo, o la, o la cuota. Mucha gente nos dice que en la federación tenemos una cuota muy grande, muy alta, y es verdad. Pero es que la federación es un club entonces, y tiene unas instalaciones, porque si no tenemos esas instalaciones, pues uno no puede pegar tiros y la Guardia Civil no, no la renueva la licencia. Entonces, la cuota de entrada son 300 euros. La persona que se quiera federar de aquí hasta que se termine esta oferta, pues paga 300 euros y no paga nada más. Se le da el curso gratuito, el curso empieza el 21 de noviembre y el 19 de diciembre se está examinando para la obtención de su licencia. Y luego, la... y esa es una cuota de entrada que tiene que pagar todo el mundo. Y luego existe una cuota anual de 295 euros por el uso del campo de tiro durante todo el año. Y ahí va metida también la licencia federativa. ¿Qué supone la cuota de 295 euros a lo largo del año? Pues que tú pagas 25 euros al mes y puedes disfrutar de un sitio magnífico para pegar tiros, de unas instalaciones estupendas para que tus hijos, los que tenemos hijos, vayan y disparen con aire comprimido, y además eso es gratis, existe una escuela de tiro dejan las carabinas, hombre, siempre que te comprometas a estar con tu hijo, no ser sí, Lu, 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 Luis Felipe,
2: Lu, Felipe lleva, llevas una cuña de siete minutos. Sí, las la 30 segundos, 45 Ya,
6: ya, corto, ya, ya no. corto, ya corto. Tienes un restaurante estupendo y tienes el campo de Valdelatas que dices, oye, es que por ese precio, con, confinados en Madrid. Y ojo, que Canto Blanco está dentro del municipio de Madrid, no solo en la comunidad de Madrid, sino dentro del municipio de Madrid. Chicos, ¿qué más quieres, no?
7: Ahora la pregunta, volvemos a la de antes. ¿Qué hacemos los cazadores?
6: Pues los cazadores puedes tirar a recorridos de tiro, puedes no, tirar hombre, al no. plato.
7: Escúchame, ¿qué, ¿qué hacemos la legislación? Los, los cazadores de estoy, verdad. Estoy tirando, escúchate, la estoy tirando al Pues poder. mira, los cazadores, cazadores de verdad... La montería? De, déjale los poderos que pregunte... Sí, a ver, claro. Robert, adelante. A ver, ¿qué hacemos con las monterías? Resulta que, como la caza no es una actividad esencial, no está declarada todavía. Parece ser que Castilla-La Mancha estaba a punto de, de declararlo viernes. Eh, no han declarado nada todavía. Hay un montón de monterías desde Madrid, desde madrileños, que tienen pagados esos puestos, que tienen que ir a todo lo que es alrededor, que podemos decir, pues de Castilla-León, de, de Extremadura y tal, y no vamos a poder ir. Porque no se ha declarado la caza a nivel nacional como actividad esencial. Al no poderlo declarar, al no ser así y, y de hecho, no cumplir todavía, eh, no cumplir, digamos, todos los requisitos de la primera pandemia, que sí que fue declarado como actividad esencial no podemos ir de Montería. O sea, estamos haciéndole un agravio. Os recuerdo que estuvo nuestro amigo Tito hace poco de Cazadores sí. de España, contando esa Montería la han tenido que cancelar. Estamos hablando o sea, de una cantidad 14, de dinero. La del
2: día 14, la del día 14 también se suspendió. De momento,
7: De momento, si no se declara, yo creo que está anulada. ¿eh? De momento. Oh. Veremos a ver cómo sale la cosa. De momento.
6: Pero no, no solamente eso, Robert. Fíjate en el daño ecológico que se puede causar. porque la gente puede decir. Ah, ah claro, sí, no pero se caza pues
7: cuando hay alguien, más bichos. Cuando alguien de una actividad no. esencial. ¿A qué se está refiriendo? Porque estamos hablando que Tito ha hecho un cálculo aproximado y ese fin de semana en ese pueblo se iban a dejar 25.000 euros. 25.000 euros entre todas las familias que van, porque van con sus mujeres, van a pernoctar allí, van a comer allí, van a cenar allí, van a hacer la montería y se van a volver al día siguiente.
2: No, Robert, ¿vale? además lo, lo de la montería que organiza Tito me parece especialmente sangrante. Estuvimos hablando... El una montería benéfica. Para la Fundación Madrina, la Fundación es que Madrina parece, ha pasado de dar 350 comidas al día a dar 3.500 y sin ningún tipo de ayuda. Porque lo que, pasando, lo que comentaba que antes que han dado un millón de euros para las asociaciones de colojetas y no han dado ese millón de euros para que las asociaciones como es la Fundación Madrina den de comer a las colas del hambre, que es, que es tremendo. Estamos igual que Venezuela, la gente necesita ir para que le den una bolsa con alimentos básicos, pero no es la, la gente antes que, que, que malvivía, que vivía debajo de un puente, la que tenía problemas para comer, no, son profesionales, son empresarios, es gente que tenía un buen trabajo, pero que de repente se ha quedado absolutamente sin un duro para dar de comer a esto, sus familias.
7: Esto está haciendo muchísimo daño, estamos viendo las imágenes en la tele de empresarios, gente que, que son padres, que tienen familias, Gente llorando, como diciendo, estamos en la absoluta ruina, en la absoluta ruina. Es decir, y, como y estos yo. están cayendo pero, pero, uno tras de otro, como Castillo de Naipes.
2: Pero sabéis que están prohibidos grabar y emitir imágenes de las colas del hambre. O sea, bueno, eso, instrucción las televisiones manipuladas de ni grabar ni emitir
6: imágenes. A ver, Lucino, una cosa es que esté prohibido a aquellas televisiones que van financiando con esos millones que no se gastan en las escuelas del hambre, y sí en los medios de comunicación, eh, proclives al gobierno y otra cosa es que no se puede hacer. Yo lo que quería eh, intervenir era para preguntar si en el confinamiento anterior, que fue mucho más duro, sí. se permitió la caza presencial, se, sí, se, se permitió la cantidad de las condiciones
7: se por, claramente. Por,
6: ¿Por qué ahora, por qué ahora muy no fácil, se contemplado? Por, te voy
7: a decir muy fácil, porque en ese momento la caza estaba contemplada como eh, la gestión de los eh, daños que se provocaban por los animales en cultivos y en, y en las siembras. Entonces, claro, pues los jabalíes es una plaga y hay que darle caña durante todo el año. El conejo es una plaga y hay que, hay que dijéramos, gestionarlo durante todo el año. Y ahora llega la temporada de caza, que es otra gestión. Pero yo no sé si en la cabeza de esta gente están pensando que cuando uno se da una montería es por diversión. No, mire usted, se está gestionando. O sea, las orgánicas son gestoras cinegéticas. piensa usted que si no hay un plan cinegético, ahí no se pega un tiro. Lo único que pasa es que eso, esa gestión, que no deja de ser un negocio totalmente legal y totalmente lícito, da de comer a muchas y muchas familias en este país. Y sí. eso, para mí, eso para mí es una cosa que se está dejando olvidada. Eso para mí deberíamos estar pensando. Todas esa gente que, que, que con ese dinero de estas temporadas viven durante todo el año, si este año no hacen algo, si este año no empiezan a tomar eh, el toro por los cuernos, te digo yo que le van a hacer un agujero tal como que los montes se van a quedar hasta arriba de bichos, las siembras se van a arrasar y la gente va a quedar pobre y confinada en su casa. Y esto me parece que se está rimando demasiado a la Venezuela que no queremos.
2: Pero
0: vamos eso, a ver, y
7: claro. os
2: lo digo a los dos y a toda nuestra audiencia, ¿vosotros pensáis que no es lo que quiere este este gobierno maldito que tenemos? No sé el que si cada vez es... haya más caos, que cada vez haya más hambre,
7: que cada vez haya más si es un cerradas. plan Escúchame, va a pensar que es un plan. Yo de verdad no soy no, no quiero pensar que es que si el se esté detrás de todo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. no Dijéramos más que nada, porque el ser humano es bastante anárquico y conseguir, dijéramos, poner esa maquinaria a nivel global en marcha, es tan complejo como que todo debería de ser como de Hidra, ¿no? de la, yo, de la película creo, de los Avengers, ¿no? Yo,
2: yo creo que te equivocas, pero está bien que haya... Puede que haya ser, puede ser, todavía puede ser. Sí, en
7: ese sentido, soy un escéptico. Pero soy un escéptico no porque no se pueda llevar a cabo, sino porque creo que la naturaleza humana no es capaz. Es decir, somos como intentar llevar un rebaño de gatos. Entonces, esa sincronía, ¿sabes cómo te digo? De tanto mal, me, me, me suena como a una película, Va, ver... un cómic, a un cómic no. de, de, de ciencia ficción.
2: Me toca, me toca a mí. ¿Cuánta gente va con mascarilla por la calle? Todos, Todos como borregos. Entonces pueden hacer con nosotros, con el ciudadano, lo que quieran. Luis Felipe, tenemos que despedirnos. ¿Cuál es tu Dale. opinión? Porque pues si eh, no, Luis, mi
6: opinión pues... es que todo esto tiene que tener cierta racionalidad, que efectivamente no existe. Y la última declaración del Estado de Alarma ha sido una barbaridad. Y yo todavía estoy como jurista, me estoy tambaleando. Psicolo psíquica y, y, y psicológicamente diciendo, qué barbaridad, cómo el Parlamento puede dejar en manos de un gobierno seis meses, bueno, es que están creando un estado de excepción de sitio y no sé qué tipo de estado, el gobierno puede hacer lo que le dé la gana
3: sí, sí, sí,
6: igual, sí, sí. es para seis meses Y bueno, es que es increíble y luego, dice, oiga, vamos a ver yo voy a contagiar al jabalí yo voy a contagiar al del puesto de al lado que lo tengo a 50 metros yo voy a contagiar al perro Oiga, en fin, es cierto, si, se, si se, 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 se cierra las comunidades autónomas, porque hay que cerrar lo que, que, en fin, que hay que verlo. Pero bueno, pues admitamos eso, dentro de mi comunidad autónoma, ¿por qué no puedo cazar? Claro, ¿No? ¿por qué no puedo cazar dentro de mi comunidad autónoma? ¿Sí? Y además, fijaos, fijaos, que en lo que están cerrando, se dice, toque de queda. Tiene narices eh, que un gobierno socialista haya implantado el toque de queda. Tiene muchas narices, ¿vale? O sea, eso que hacen los militares. Te falta
2: el segundo apellido. Es un claro. gobierno socialista comunista. No,
6: claro, es, que, es que es que manda es que manda no dice Eso 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 por un lado, ¿no? Y ahora diciendo bueno, si eh, si lo que quieren ustedes es cerrarnos en Madrid y en las grandes ciudades para que no salgamos los puentes a infectar a los demás que no infectamos y menos en el campo, sino que ayudamos al desarrollo infectamos económico. En campo, pero en el metro, claro, en el metro claro, y en los medios claro. de transporte
7: no, ¿verdad? No, eso no, claro, y, entonces,
6: y, y además estamos ayudando al desarrollo de económico desarrollo de zonas de noche, rurales y
7: necesitaos de, de la noche sale ¿no? el virus. Al desarrollo
6: económico de zonas rurales,
7: nos eh, nos que es algo fíjate, que el, el, es, el es algo que,
6: está, que tiene que tiene la Unión Europea, que la Unión Europea tiene, vamos, en primera línea, dice el desarrollo rural. Oye, no no sé.
2: Atención, atención, nos queda un minuto. Eh, ¿Sois capaces eh, los dos de en 30 segundos de decir corta, algo muy positivo?
7: Sencilla, muy sencilla, muy, además muy corta. El día 28 estoy en el campo de tiro allí que tenemos una tirada de IPSC, ¿vale? Ahí te veré. Sí. Felipe, si puedo, te invito a comer o te invito a un café, ¿vale? Hay una tirada, Hay una tirada
6: de IPSC. de IPSC el día 28 dónde? De noviembre,
7: ¿no? ¿No tenéis allí una tirada?
6: Pues seguramente. El día 29 estoy viendo. Es que tengo aquí. que hacer tiradas, Recorridos sí. de tiro <ríe> este pues vale, 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 ¿Los recorridos vale. Recorridos de tiro. Bueno, pues sí, ahí quedamos.
7: Ahí, ahí quedamos, veremos,
6: ¿sabes? Y otra cosa que. que, que... Yo también a hacer recorridos.
7: venga, eso es verdad. Y otra cosa que hay que contar, que no hemos contado solamente de la gente que, que organiza las monterías, las armerías. Al estar confinadas, tú imagínate todas las armerías de tu pueblo. Entonces, los cazadores pueden venir a la armería, pero no pueden salir a cazar fuera. Por lo tanto, te voy a decir que desde que empezamos con el confinamiento este, las armerías ahora mismo, no es mi caso, no es mi caso, yo tengo trabajo porque tengo mucho trabajo de taller, pero las armerías ahora no están vendiendo un clavo, porque como no pueden ni entrar ni salir, ¿sabes? Claro. De hecho, sigo con, yo sigo es con es la que, recogida. Es que
6: claro. se está desincentivando el consumo, porque quieren subir el IVA, y fíjate, lo de las mascarillas es tremendo. Y además sí. es que hay que guardar, porque la que se nos viene encima, disfrute, no, no os imagináis la que se nos viene encima. No sé, bueno, me ya, voy, ya me voy ya. Más tranquilo a la
7: cama
2: ya, <ríe> yeah. ya, ya, ya me contará no, no, no. Luis Felipe fuera de micrófono la que se nos viene encima porque pues la que es...
6: se nos viene encima son más colas de hambre más gente sin dinero, más una bancarrota estatal, brutal, pero brutal y aquí sálvese sí. quien pueda ya, sálvese quien pueda entonces yo recomiendo decir, mire usted y aunque sea tirar piedras que no el cuerpo tejado eh, y que Canto Blanco está muy bien y que es muy poco dinero para lo que se recibe y todo lo que queráis, pero ojo sean ustedes prudentes, ahorren que la que se nos viene encima va a
2: ser de campeonato. Sí, pero ahorren pero no lo dejen en el banco
6: no, no. Eh, en la medida de lo posible no, porque no, ya vamos en fin, lo de los corralitos y tal es que, hay que empezar vez...
7: comprar colchones con huecos o con claro, bolsillos, ¿no? <risa> <risa> colchones con bolsillos <risa> nos,
6: nos hemos nos hemos olvidado de corralitos y tal, parece sí. que no sé qué y ojo, que cuando menos te lo esperas
2: ¡pumba! vendrá el bofetón Bueno, bueno es, un, es un consejo de despedida de, 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 de dos mentes muy cualificadas, como son las, gracias, las de Luis Felipe promedora. López y la de Robert Espósito en su sesión del Consejo del Armero Me Siento miedo en lugar mal. de hablar de armas, habla de colchones con bolsillos. Eh, los que tengáis la suerte de tener algo que guardar, ya sabéis, colchones con bolsillos. Que muchas gracias a los dos, que ha sido un placer poder escucharos, porque he podido participar poco, como siempre que, que estáis los dos juntos en el programa. Y encima se queja, encima que le quitamos trabajo va <risa> y y, se el se queja. Sofá, y
7: encima se queja, que le gran el sofá dice el
2: tío. Desde de luego. Bueno, chicos, sabéis que es un placer teneros a, en, el, en el programa a los dos, os deseo un buen eh, puente, del día de todos los santos y el día de, de difuntos, eh, ya he dicho al principio el programa que es una lástima que muchos no van a poder acudir a honrar a sus difuntos y llevarles flores como era práctica habitual entre muchos de, de los españoles y que espero que en el 2021 el tema esté ya resuelto ojalá.
6: ojalá igualmente
2: Feliz fuente y feliz domingo a todos. Un abrazo Igual, a todos.
1: Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza o destino, en un sentido para mí. Me
2: gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Bangkok, ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo. Si tú
1: también, lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. Que nuestra patria existe Donde estemos tú y yo Que todo estará cerca Vámonos Me encantaría que nuestro país tuviera